0: Добрый день! Сегодня я начинаю чтение книги Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей». Буду читать ее по главам. И сегодня начну с чтения первой главы. Антуан де Сент-Экзюпери «Планета людей». В переводе с английского Нора Галь. Анри Гиоме, товарищ мой, тебе посвящаю эту книгу. Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо Земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для, для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет – Орудие, которое прокладывает воздушные пути, приобщает человека к вечным вопросам. Никогда не забуду мой первый ночной полет. Это было над Аргентиной. Ночь настала темная, лишь мерцали точно звезды рассеянные по равнине редкие огоньки. В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает или погружен в раздумье. Или поверяют другу самое сокровенное А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной Или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды А там любят Разбросаны в полях одинокие огоньки И каждому нужна пища Даже самым скромным, тем, что светят поэту, учителю, плотнику Горят живые звезды А сколько еще там закрытых окон Сколько погаших звезд сколько уснувших людей. Подать бы друг другу весть, позвать бы вас огоньки, разбросанные в полях, быть может, иные отзовутся. Глава первая. Линия. Это было в 1926 году. Я поступил тогда пилотом на авиалинию компании «Латекоэр», которая еще прежде, чем «Аэропасталь» эр установила сообщение между Тулузой и Дакаром. «Здесь я учился нашему ремеслу. Как и другие мои товарищи, я проходил стажировку, без которой новичку не доверят почту. Пробные вылеты, перегоны тулузы Перпиньян, нудные уроки метеорологии в ангаре, где зуб на зуб не попадал. Мы страшились еще неведомых нам гор Испании и с почтением смотрели на стариков». «Стариков» Мы встречали в ресторане, они были хмурые, даже, пожалуй, замкнутые, снисходительно отделяли нас советами. Бывало, кто-нибудь из них, возвратясь из Касабланки и, или Аликанты, приходил позже всех, в коженке, еще мокрая дождя, и кто-нибудь из нас робко спрашивал, как прошел рейс, и за краткими, скупыми ответами нам виделся необычайный мир, где повсюду подстерегают ловушки и западни где перед тобою внезапно вырастает отвесная скала или налетает вихрь, способный вырвать с корнями могучие кедры. Черные драконы преграждают вход в долины, горные хребты увенчены снопами молний, старики умело поддерживали в нас почтительный трепет. А потом кто-нибудь из них не возвращался, и живым оставалось вечно чтить его память». Помню, как вернулся из одного такого рейса Бюри, старый пилот, разбившийся позднее в карбьерах. Он подсел к нашему столу и медленно ел, не говоря ни слова. На плечи его все еще давила тяжесть непомерного напряжения. Это было под вечер, в один из тех мерзких дней, когда на всей трассе из конца в конец небо словно гнилое, и пилоту кажется, что горные вершины перекатываются в грязи, так на старинных парусниках срывались цепи и пушки и бороздили палубу, грязя гибелью. Я долго смотрел на Бюри и, наконец, глотнув, осмелился спросить, тяжелый ли был полет. Бюри хмуро склонился над тарелкой, он не слышал. В самолете с открытой кабиной пилотов в непогоду высовывается из ветрового стекла, чтобы лучше видеть, и воздушный поток еще долго хлещет по лицу и свистит в ушах. Наконец, Бюри словно бы очнулся и услышал меня, поднял голову и рассмеялся. Это было чудесно. Бюри смеялся нечасто. Этот внезапный смех словно озарил его усталость. Он не стал толковать о своей победе и снова молча принялся за еду. Но в ресторана среди мелких чиновников, которые утешались здесь после своих жалких будничных хлопот, в облике товарища, чьи плечи придавила усталость, мне вдруг открылось необыкновенное благородство. Из грубой оболочки на миг просквозил ангел, победивший дракона. Наконец, однажды вечером вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко, «Завтра вы летите». Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит. Но он, помолчавшись, прибавил, Инструкция хорошо, знаете? В те времена моторы были ненадежно, Не то, что нынешние. Нередко, ни с того, ни с сего они нас подводили. Внезапно оглушал грохот и звон, будто разбивались, разбивалась вдребезги дребезги посуда, и приходилось идти на посадку, а навстречу щерились колючие скалы Испании. В этих местах, если мотору пришел конец, спеши пропало, конец и самолету говорили мы, но самолет можно и заменить, самое главное не врезаться в скалу, поэтому нам под страхом самого сурового взыскания запрещалось идти на... над облаками, если внизу были горы. В случае аварии пилот, снижаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков. Вот почему в тот вечер на прощание медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне, «Конечно, это не дурно», Идти над Испанией по компасу, над морем облаков, это даже красиво, но еще медлительнее с расстановкой. Но помните, под морем облаков вечность. И вот мирная безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие западня. Мне уже чудилось огромное белое западня, подстерегающее далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугономная жизнь городов, но нет, там тишина еще более полная, чем наверху, покой нерушимый и вечный. Белая вязкая миссия становилась для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известной от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знания и через свое ремесло. Море облаков знакомые жителям гор, но они не видят в нем таинственной завесы. Я вышел от начальника гордый как мальчишка. С рассветом настанет мой черед мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? «Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных площадок. Случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище, сумею ли приземлиться?» Я склонялся над картой, как над бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот, в преддверии решительной битвы, одолеваемой гордостью и робостью, я пошел к Гиоме. Мой друг Гиоме уже знал эти трассы. Он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию. Пусть он посвятит и меня в свои секреты. Геоми встретил меня улыбкой. «Я уже слышал новость. Ты доволен?» Он достал из тяного шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне. «Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо». От него исходила уверенность, как от лампы свет. Несколько лет спустя он, мой друг Гиоми, совершил рекордные перелеты с почтой над Кордильерами и Южной Атлантикой, а в тот вечер, сидя под лампой, освещавшей его рубашку, скрещенные руки и улыбку, от которой я спря... сразу воспрянул духом, он сказал просто «Неприятности у тебя будут. Гроза, туман, снег. Без этого не обойтись. А ты рассуждай так. Летали же другие. Они через это прошли значит и я могу. Я все-таки развернул свою карту и попросил его посмотреть со мной маршрут. Наклонился над освещенной картой, оперся на плечо друга и вновь почувствовал себя спокойно и уверенно, как в школьные годы. Странный то был урок географии, Гийоми не преподносил мне сведения об Испании, он дарил мне ее дружбу. Он не говорил о водных бассейнах, о численности населения и поголовье скота. Он говорил не о гаудасике, не о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуадикса. Берегись, отметь их на карте. И с того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада. Он говорил не о лорке, не о маленькой ферме возле лорки, о жизни этой фермы, о ее хозяине и о хозяйке. И эта чита, затерявшихся на земных просторах за тысячу с лишним километров от нас безмерно вырастала в моих глазах. Их дом стоял на горном склоне, их окна светили издалека, словно звезды, подобно смотрителям маяка, или двое всегда готовы были помочь людям своим огнем. Так мы извлекали из изобвения из невообразимой, дали мельчайшие подробности, о которых понятия не имеет ни один географ. Ведь географов занимает только Эбра, чьи воды да утоляют жажду больших городов. Но им нет дела до ручейка, что прячется в траве западнее Матриля. Кормилицы поелиц трех десятков полевых цветов. Берегись этого ручья, он портит поле. Нанеси его тоже на карту. «О, да, я буду помнить по матрильскую змейку!» Она выглядела так безобидно, своим негромким журчанием, она могла разве что убаюкать нескольких лягушек, но сама она спала в полглаза. Затаясь в траве за сотни и сотни километров отсюда, она подстерегала меня на краю спасительного поля. При первом удобном случае она бы меня превратила в сноб огня». Готов я была к встрече с дрочливыми баранами, которые всегда пасутся вон там, на склоне холма, и того гляди, бросятся на меня. Посмотришь, на лугу пусто, и вдруг, бац, прямо под колеса кидаются все 30 баранов. И я изумленно улыбался столь коварной угрозе. Так понемногу Испания на моей карте под лампой Гиоми становилась какой-то сказочной страной. Я отмечал крестиками посадочные площадки и опасные ловушки. Отметил фермера на горе и ручеек на лугу. Старательно нанес на карту пастушку с 30 баранами, совсем как в песенке. Пастушку, который пренебрегают географы. Потом я простился с Гиоми, и мне захотелось немного пройтись, подышать морозным вечерним воздухом. Подняв воротник, я шагал среди ничего не подозревающих прохожих, молодой и ретивой. Меня окружали незнакомые люди, и я гордился своей тайной. Они меня не знают, бедняги, я ведь на рассвете с грузом почты. Они доверяют мне свои заботы и душевные порывы. В мои руки придадут свои надежды. И уткнувшись в воротник, я ходил среди них, как защитник и покровитель, и они ничего и ведать не ведали. И мне были внятные знаки, которые я ловил в ночи. Ведь если где-то зреет снежная буря, которая помешает мне в моем первом полете, от нее, возможно, зависит и моя жизнь. Одна за другой гаснут небес звезды. Но что до этого прохожим? Я один понимал, что это значит. Перед боем мне посылали весть о расположении врага. А между тем эти сигналы, исполненные для меня такого значения, я получал возле ярко освещенных витрин – где сверкали рождественские подарки. Казалось, ту ночь там были выставлены на показ все земные блага, и меня опьяняло горделивое сознание, что я от всего этого отказываюсь. Я воин, и мне грозит опасность. На что мне искристый хрусталь, украшения вер... вечерних пиршеств, что мне обожуры и книги? Меня уже окутывали туманы, рейсовый пилот. Я уже вкусил от горького плода ночных полетов». Три часа меня разбудили. Я распахнул окно, увидела, что на улице дождь и сосредоточенно истово оделся. Полчаса спустя я уже сидела, седла в чемоданчик на блестящем мокром тротуаре и дожидался автобуса. Сколько товарищей до меня пережили в день посвящения такие же нескончаемые минуты, и у них также сжималось сердце. Наконец он вывернулся из-за угла, этот допотопный дребезжащий тарантас, и вслед за товарищами настал и мой черед по праву занять место на тесность камьей между невыспавнившим таможенником и двумя или тремя чиновниками. В автобусе пахло затхлой пыльный канцелярий канцелярией, старой конторой, где как в болоте увязает человеческая жизнь. Через каждые 500 метров автобус останавливался и подбирал еще одного письмоводителя, еще одного таможника или инспектора. Вновь прибывшись, здоровался, сонные пассажиры бормотали в ответ что-то невнятное, он с грехом пополам втискивался между ними и тоже засыпал. Точно в каком-то унылом обозе трясло их на неровной тулуской мостовой, и поначалу рейсовый пилот был неотличим от всех этих канцеляристов, но мимо плыли уличные фонари, приближался аэродром, и старый тряский автобус становился всего лишь серым коконом, из которого человек выйдет преображенным. В жизни каждого товарища было такое утро, и он, затерянный в безликой, безымянной кучке людей под хмурым небом зимней Тулузы, вот так же чувствовал, как растет в нем властелин, который через пять часов оставит по зиму и север, и снега, и уменьшив число оборотов, неторопливо спустится в лето в залитый, ослепительный солнцем аликанты. Старого автобуса давно уже нет, но он и сейчас жив в моей памяти, жесткий, холодный и неуютный. Он был точно символом непременной подготовки к суровым радостям нашего ремесла. Все здесь было проникнуто строгой сдержанностью. Помню, три года спустя в этом же автобусе не было сказано и десятка слов. Я узнал о гибели Лекривена. Одного из многих наших товарищей, туманным днем или туманной ночью, ушедших в отставку навеки. Была такая же рань, три часа ночи, и такая же сонная тишина, как вдруг наш начальник, неразличимый в полутьме, окликнул инспектора. Лекривен не приземлился ночью в Касабланке. «А?» – отозвался инспектор, неожиданно вырванный из сна. Он с усилием встряхнулся, стараясь показать свой ревностный интерес к службе. «А, что?» Ему не удалось пройти, повернул назад. Из глубины автобуса ответили только ⁇ нет ⁇ Мы ждали, но не услышали больше ни слова. Тяжело падали секунды, и понемногу стало ясно, что после этого нет, ничего больше и не будет сказано. Что это нет. Жестокий окончательный приговор. Леккривен не только не приземлился в Кособланке, он уже никогда и нигде не приземлится. Так в то утро на заре моего первого почтового рейса и я, как все мои товарищи по ремеслу, покорялся незыблемому порядку и смотрел в окно на блестевший под дождем асфальт, в котором отражались огни фонарей, и чувствовал, что не слишком уверен в себе. От ветра по лужам пробегала рябь, похожая на пальмовые ветви. «Да, не очень-то мне везет для первого рейса», — подумал я и сказал инспектору. «Погода как будто неважная». Инспектор устало покосился на окно. «Это еще ничего не значит», — промолчал он, помедлив. «Как же тогда разобрать, плохая погода или хорошая?» Накануне вечером Гийоме одной своей улыбкой уничтожил все недобрые пророчества, которыми угнетали нас старики, но тут они опять пришли мне на память». «Если пилот не изучил всю трассу на зубок, да попадет в снежную бурю, одно могу сказать – жаль мне его беднягу». Надо же им было поддержать свой авторитет. Вот они и качали головой, и мы смущенно поеживались под их соболезнующими взглядами, чувствуя себя жалкими простачками. И в самом деле для многих из нас этот автобус оказался последним прибежищем. Сколько их было? 60-80. Всех ненастным утром вез тот же молчаливый шофер и огляделся. В темноте светились огненные точки. Каждая то разгоралась, то меркла в такт раздумьям курильщика. Убогие раздумья стареющих чиновников. Сколько из нас эти спутники заменили погребальный кортеж. Я прислушивался к разговорам в полголоса. Говорили о болезнях, о деньгах, поверяли друг другу скучные домашние заботы. За всем этим вставали стены унылой тюрьмы, куда заточили себя эти люди, и вдруг я увидел лик судьбы. Старый чиновник, сосед мой по автобусу, «Никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина». Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в костных привычках, задхлом затхлом провинциальном укладе. Ты воздвиг убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами. Тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты человек. Не, ты не житель планеты, несущейся в пространстве. Ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа. Ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта или поэта или астронома который, быть может, жил бы в тебе когда-то. Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна. Колдовская сила моего ремесла открывает передо мной иной мир. Через каких-нибудь два часа я буду сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний, и с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, проложу свой путь по звездам. Так совершалось наше боевое крещение, и мы начинали работать на линии. Чаще всего рейсы проходили гладко, невозмутимо, как опытные водолазы погружались мы вглубь наших владений. Сегодня они перестали быть неизведанной стихией. Летчик, портмеханик и радист уже не спускаются в путь на удачу. Самолет для них — лаборатория. Они повинуются не скользящему под крылом ландшафту, а дрожи стрелок. За стенками кабины тонут во мраке горы, но это уже не горы, это незримые силы, чье приближение надо рассчитать. Радист при свете лампы старательно записывает цифры, механик делает пометки на карте. Если горы снесло в сторону, если вершины, которые пилот намеревался обойти слева, безволно, безмолвно развернулись прямо перед ним, точно вражеская армия в засаде, он попросту выправляет курс. И на земле дежурные радисты, прислушиваясь к голосу товарища, все разом старательно записывают. 0 часов 40 минут, курс 230, на борту все благополучно. Так странствует в наши дни экипаж воздушного корабля. Он и не замечает, что движется. Словно ночью в море он далек от каких-либо ориентиров. Но моторы заполняют все непрерывной дрожью. И от этого кабина уже не просто освещенная комнатка. И время идет, и за всеми этими циферблатами, радиолампами, стрелками действует некая незримая алхимия. Секунда за секундой таинственные жесты, приглушенные слова, сосредоточенное внимание готовят чудо. И в урочный час пилот может уверенно выглянуть наружу. Из небытия рождается золото, оно сверкает посадочными огнями. И все же с каждым из нас случалось так – в рейсе в двух часах аэродрома задумаешься и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете, каких не испытал бы и в самом сердце Индии. И кажется, уже не будет возврата. Так было с Мермозом, когда он впервые пересек на гидроплане Южную Атлантику и под вечер приблизился к Потануар, котлу тьмы. С каждой минуты перед ним все теснее сходились хвосты ураганов, словно на глазах воздвигали стену. Потом опустилась ночь и скрыла эти приготовления. А часом позже он вывернулся из-под облаков и очутился в заколдованном царстве. Перед ним вздымались смерчи, и они казались неподвижными, черные колонны невидимого храма. Вверху они расширялись, поддерживая низкий мрачный свод бури, но через проломы в своде падали широкие полосы света, и полная луна осеяла меж колонн, отражаясь в холодных плитах вод. И пробирался через эти руины, куда не вступала больше ни одна душа. Скользил по лунным протокам среди бакенов света, метивших извилистый фарватер, огибалки гигантские гремучие колонны, вставшего дыбом океана, Четыре часа шел он к выходу из храма. Это грозное величие ошеломляло. И лишь когда Патануар остался позади, Мирмоз вдруг понял, что даже не успел испугаться. Мне тоже помнятся такие часы, когда покидаешь пределы реального мира. В ту ночь все радиопеленги, посланные с аэродромом Сахара, невероятно искажались и совсем сбили меня и моего радиста Нерри Неожиданно сквозь просвет в тумане под нами блеснула вода, я круто повернул к берегу, но невозможно было понять, далеко ли мы ушли над морем. Как знать, доберемся ли мы теперь до берега? Может, не хватит горючего? И даже если доберемся, надо еще найти посадочную площадку, а меж тем луна уже заходила, все труднее становилось производить изменения сноса, и мы, уже оглохшие, постепенно слепли, Луна угасла в тумане, словно тлеющий уголь в сугробе. Небо над нами тоже затягивалось облачной пеленой, и мы плыли между облаками и туманом в тусклой, мертвой пустоте. Аэродромы, которые откликались на наш зов, не могли определить, где мы находимся. Пеленг дать не можем, пеленг дать не можем, повторяли они, потому что наш голос доносился до них отовсюду и ниоткуда. И вдруг, когда мы уже отчаялись, впереди слева на горизонте сверкнула огненная точка. Я неистово обрадовался. Нери наклонился ко мне, и я услышал, он поет. Конечно же, это аэродром, конечно же, маяк. Ведь больше здесь нечем светить. По ночам вся огромная сахара погружается во тьму, вся она словно вымирает. Но огонек померцал немного и угас то была заходящая звезда. Всего на несколько минут проглянула она над горизонтом между облаками и пеленой туманы, и на нее-то мы взяли курс. А потом перед нами вставали еще и еще огни, и мы со смутной надеждой брали курс на каждый новый огонек, и если он не угасал сразу, мы подвергали его испытанию. «Видим огонь?» — передавал Нерри аэродрому в Сисноросе. «Трижды погасите и зажгите маяк». Сеснерос гасил и вновь зажигал свой маяк, но не мигал жестокий свет, за которым мы жадно следили, неподкупная звезда. И хоть горючее все бывало, мы каждый раз попадались на золотой крючок. Уж теперь-то впереди настоящий маяк, уж теперь-то это аэродром и жизнь. И опять мы меняли звезду. И вот тогда мы почувствовали, что заблудившись в пространстве среди сотен недосягаемых планет, и кто знает, как отыскать ту настоящую, ту единственную нашу планету, на которой стали знакомые поля и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог, единственная планета. Я вам расскажу, какая мне тогда привиделась картина, хотя быть может вы сочтете это ребячеством, но ведь и в минуту опасности остаешься человеком со всеми человеческими заботами. И я был голоден и хотел пить. И если только доберемся до сеснероса, думал я. Там наполним баки горючим и снова в путь. И вот рано поутру мы в Кособланке. Дело сделано, мы с Нейри отправимся в город. Иные маленькие бестро на рассвете уже открыты. Мы усядемся за столик, нам подадут свежие рогалики, кофе с молоком, и мы посмеемся над опасностями минувшей ночи. Мы с Нейри примем утренние дары жизни. Так старые крестьянки. Трудно было бы ощутить Бога, не будь у нее яркого образка, наивной ладонки, четок, чтобы мы услыхали с нами, надо говорить простым и понятным языком. Так радость жизни воплотилась для меня в первом глотке ароматного обжигающего напитка, в смеси кофе, молока и пшеницы, в этих узах, что соединяет нас с мирными пастбищами, с экзотическими плантациями, и зрелыми нивами со всей землей. Среди великого множества звезд Лишь одна наполнила этим душистым напитком чашу нашей утренней трапезы, чтобы стать нам ближе и понятнее. Но между нашим воздушным кораблем и той обитаемой планетой ширились непреодолимые расстояния. Все богатства мира остались на крохотной песчинке, затерявшейся меж созвездий. И звездочет Нери, пытаясь ее распознать, все еще напрасно заклинал светило. Вдруг он стукнул меня по плечу. За тумаком последовала записка. Я прочел. Все хорошо. Принимаю превосходное сообщение. С бьющимся сердцем я ждал, пока он допишет те несколько слов, которые нас спасут. И вот, наконец, этот дар небес у меня в руках. К нам обращалась Касабланка, откуда мы вылетели накануне вечера. Послание задержалось в пути и неожиданно настигло нас за две тысячи километров, когда мы плутали где-то над морем между облаками и туманом. Исходило оно от государственного контролера аэропорта в Касабланке. В радиограмме говорилось. «Господин де Сент-Экзюперей, я вынужден просить Париж наложить на вас взыскание. При вылете из Касабланки вы развернулись слишком близко к ангарам». «Да, правда, я развернулся слишком близко к ангарам. Правда, и то, что этот человек отчитывал меня просто по долгу службы, и в конторе аэропорта я смиренно выслушал бы выговор. Но там, где он настиг нас, он был неуместен» дико прозвучал он среди этих редких звезд в том тумане над морем, которое дышало угрозой. Нам вручена была судьба почта из самолета и наша собственная судьба. Нелегкая это была задача остаться в живых. А тут человек срывал на нас свою мелочную злость. Но мы с Энери ничуть не возмутились. Напротив, вдруг повеселели и даже возликовали. Он помог нам сделать открытие. Здесь мы сами себе хозяева. И так этот капрал не заметил по нашим нашивкам, что нас произвели в капитаны. Он прервал наши думы на полпути от Большой Медведицы к созвездию Стрельца. И стоило ли волноваться по мелочам, когда встревожить нас могло разве что предательство Луны? Долг планеты, с которой подал голос этот человек, прямой и единственный ее долг был – сообщить нам точные данные, чтобы мы могли рассчитать свой путь среди светил. И данные эти оказались неверны. Обо всем прочем ей бы пока мол, помолчать. И Нэри пишет мне, чем валять дурака, лучше бы они нас куда-нибудь привели. Они, это означало все население земного шара, все народы с их парламентами и сенатами, с армиями, флот, флотами и императорами. И перечитывая послание глупца, вздумавшего сводить с нами счеты, мы повернули на Меркурий. Спасла нас поразительная случайность. Уже не надеясь добраться до Сеснероса, я повернул под прямым углом к берегу и решил держаться этого курса, пока не иссякнет горючее. Тогда, быть может, мы и не упадем в море. На беду мнимые маяки завлекли меня бог весь куда. И на беду в лучшем случае нам предстоит среди ночи нырнуть в густой туман, так что, скорее всего, мы разобьемся при посадке. Но у меня не оставалось выбора. Мне было ясно, и я только не весело пожал плечами, когда Нери сообщил мне новость, которая часом раньше могла нас спасти. Сеснерос пробует определить, где мы. Сеснерос передает. Предположительно, двести шестнадцать. Сеснерос уже не молчал, зарывшись в темноту. Сеснерос пробуждался. Мы чувствовали, что он где-то слева. Ну, далеко ли до него? Мы с Нери наспех посовещались. Слишком поздно. Мы оба это понимали. Погонишься за Сиснеросом и, пожалуй, вовсе до берега не дотянешь. И Нери радировал в ответ. Горючего осталось на час. Продолжаем курс 93. Между тем, один за другим просыпались с аэродрома. В наш разговор вступали новые голоса. Агазир, Касабланка, Дакар. И в каждом городе поднималась тревога. Радиостанция вызывала начальника аэропорта. Тот наших товарищей. Понемногу все они собрались вокруг нас, словно у постели больного. Бесплодное сочувствие, но все же это сочувствие. напрасный советы, но сколько в них нежности. И вдруг издалека за четыре тысячи километров подала голос Тулуза, головной аэродром. Тулуза ворвалась к нам и без предисловий спросила. «Индекс вашего самолета F? Сейчас я уже не помню. Номер? Да». Тогда в вашем распоряжении горючего еще на два часа, у вашей машины нестандартный барк, курс на сиснероз. Так требования ремесла преображают и обогащают мир. Но для того, чтобы в привычных картинах летчику открылся новый смысл, ему вовсе не обязательно пережить подобную ночь. Однообразный вид за окном утомляет пассажира, но экипаж смотрит другими глазами. Вон так гряда облаков, встающая на горизонте, для летчика не в декорации. Она бросит вызов его мускулам и задаст нелегкие задачи. И он уже принимает ее в расчет, измеряет и оценивает. Они говорят на одном языке. А вот высится гора. До нее еще далеко. Чем она его встретит? При свете луны она послужит неплохим ориентиром. Но если летишь слепую и, уклоняясь в ту сторону, с трудом исправляешь курс и не знаешь точно, где находишься. Тогда эта горная вершина обернется взрывчаткой, наполнит угрозой всю ночь, как одна единственная мина. Игрушка подводных течений отравляет все море. Иным видится пилоту и океан. Для пассажиров буря остается невидимкой. С высоты незаметно как сдымаются валы, и зал поводяных брызг кажется неподвижными. Лишь белеют внизу широко распластанные пальмовые ветви, зубчатые, рассеченные прожилками, словно зиндивелые. Но пилот понимает, что здесь на воду не сядешь, эти пальмы для него как огромные ядовитые цветы. И даже если рейс выдался удачный, на своем отрезке трассы пилот не просто зритель. Он не восхищается красками земли и неба, следами ветра на море, позолотой закатных облаков, он их обдумывает, точно крестьянин, который, обходя свое поле, по тысячи примет, по примет узнает, ждать ли ранней весны, не грянут ли заморозки, будет ли дождь, и пилот тоже предвидит по приметам близкий снегопад, туман или ясную погужую ночь. Поначалу, казалось, самолет отдаляет человека от природы, но нет, еще повелительнее становятся ее законы. Грозовое небо вызывает пилота на суд стихий, и одинокий он отстраивает свой груз в споре с тремя изначальными божествами, с горами, морей и бурей. На этом первая глава закончилась. Услышимся в следующий раз. До свидания.